0: mais um programa aqui do Age Institute e o nosso podcast hoje vai falar sobre um tema que acho que é um dos mais importantes que a gente tem pra, como inimigo, né, para combater, que é a síndrome metabólica. Mais uma vez estamos convidando a chefe do nosso, da nosso setor aqui de cardiologia, a responsável doutora Larissa Bruschi. Bem-vinda, Larissa. Vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome metabólica, aí, que acho que também é uma das grandes desencadeadoras aí de todas as doenças, né? E acho que é o, o mal do século aqui, né? Um dos maus maus do século aí que e que a gente tem, né? Eu já tive síndrome metabólica, né? Uns, acho que uns 15 anos atrás, né? Que eu tava bem gordinho, bem fora, com gordura do fígado, né? Depois a gente vai falar o que é essa síndrome aí. Então, foi conseguir sair dessa, né? E todo mundo consegue, né? E daquelas formas né? que a gente indica, né? Alterando... Né, controlando o seu estilo de vida, sua alimentação, seu sono, seu exercício, até o seu estresse, né, como você vê o mundo aí, às vezes até com um, suplemento, um suplementinho, um remedinho, né, que, hum. que não faz mal para ninguém. Né? Então, a gente remédio também está dentro da nossa sacolinha aí de condutas. Tá? Às vezes a gente até começa com o remédio e depois tira, né? ou fica, né? que o importante é a pessoa ter saúde. Né? Então, bem-vinda. E vamos falar, o que é síndrome metabólica?
1: Obrigada, Renato. Olá a todos. Vamos aqui para mais um podcast. Gente, como o termo diz, a síndrome é um conjunto de achados. Né? A síndrome metabólica, na verdade, ela descreve um conjunto de fatores de risco que se manifesta no indivíduo e aumenta a chance de desenvolver doença cardíaca, infarto, diabetes. Para a gente fechar o diagnóstico, ela aborda muito mais, né? como o Renato falou, gordura no fígado, esse, esse déficit de sono, mas para a gente definir a, a síndrome mesmo, a gente considera paciente que tem hipertensão arterial, paciente que tem já níveis elevados de açúcar no sangue, um principal que seria esse excesso de gordura corporal né, em torno da cintura, que seria essa, uma medição da gordura visceral e também os níveis de colesterol anormais. Então, seria uma conjunção desses achados.
0: É, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas.
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: E a gente, né, a gente também chama, né a, assim, o metabólico de um pré-pré-diabetes. Primeiro sinal que você está indo para o caminho errado. Quais são as principais causas? É a, é a, o estilo de vida, né? A alimentação uhum. ruim, até dormir mal, né? Tem casos aí, a gente vai falar isso com a doutora Ana Carolina, né? Que é a nossa neurologista, especialista em sono. Se você privar a pessoa de sono, né? De menos que 4 horas, 5 horas por dia e duas semanas, você já começa a ter alterações da glicemia, né? E... e realmente você vê como é importante né e até e comer né hoje em dia o pessoal tem dito né tem visto alguns casos até de alterações importantes do fígado de hum. crianças né que tomam sucos sucos e refrigerantes
1: industrializados, industrializados né pré-processados
0: com açúcar né puro né não, não os, os diets, né? Mas açúcar e suco, né? A pessoa acha que suco e laranja faz bem, né? E é, suco laranja... O
1: açúcar, na verdade, ele seria a maior droga do século. Tem um estudo bem legal que eles colocaram os camundongos para se viciarem em açúcar e em cocaína. Então, deixava bastante o açúcar mesmo, o branco normal, e a cocaína. Depois, eles privavam os, esses camundongos né, dos dois e depois liberavam com acesso aos dois, só que seria ou açúcar ou a cocaína e viram que eles foram bem mais pro açúcar. Eu então é, é na verdade dizendo que ele é mais viciante do que a própria cocaína, né? ele é realmente o, o mal do século.
0: Eu nunca experimentei cocaína, mas se você puser um pote de cocaína no é, um sorvete de chocolate, eu vou pro sorvete de chocolate. Hoje, sem ter experimentado o outro, né? Sem querer experimentar.
1: Mas a diabetes seria aquele estágio final, né? A gente fala muito hoje realmente de resistência à insulina, que seria uma forma de a gente conseguir pegar nem, nem o pré-diabetes ainda, né? Seria realmente o seu corpo já dando sinais de que já não está metabolizando direito essa quantidade de açúcar que você está ingerindo. Isso.
0: Explica o que é a resistência à insulina. Isso aí é bastante importante para a gente entender e até para os próximos episódios nossos, aí, todo mundo vai ter que ser professor de resistência à insulina. O que é isso?
1: É, é bem importante né, entender esse conceito, porque realmente a resistência à insulina é uma das principais causas de doença cardíaca. Toda vez que você come uma refeição, o açúcar que está no sangue do seu corpo, ele aumenta né, e ele vai precisar ser metabolizado. É O corpo ele responde produzindo essa insulina. A insulina vai ser esse hormônio que pega o alimento e coloca dentro da célula para você conseguir usar ele como energia. Infelizmente, o que pode acontecer à medida que envelhecemos ou que não estamos cuidando de nós mesmos, um estilo de vida é, não, não saudável ou que está comendo muito alimento processado, é, que, é, é o chamado resistência à insulina. Significa que após a refeição, nosso corpo precisa produzir muito mais insulina para levar aquela mesma quantidade de alimento para dentro da célula. E isso vai aumentar os níveis de insulina, que já são geralmente altos, né? E fica muito mais alto do que deveria. Então, o corpo não tá ouvindo essa insulina, né? Ele tá precisando produzir muito mais para ter o mesmo uso energético. Então, isso já seria um, um sinal de alerta, né? Olha só, já tem alguma coisa diferente. Você já tá com menos receptor, a gente já não tá conseguindo dar conta dessa quantidade de açúcar que você tá ingerindo.
0: Tá. E aí, uma das coisas que acontece, né, quando você começa a fazer, é você ficar com barrigudo, né?
1: Tem que ir para algum lugar, né, Renato?
0: Exatamente, porque começa a acumular a gordura, né? A, a, o açúcar está se acumulando e se acumula na, nas vísceras, né, Na barriga, né? Aquela barriga de chope, né? Que o pessoal fala. É né, a famosa
1: mas... adiposidade visceral, né? Visceral,
0: né? né que a, a barriga que você, você pega com os dedos, né? Essa aí é uhum. boa, né? Que essa aí vai uhum. sair logo. Mas aquela que está dentro da sua do seu em volta do seu intestino em volta do coração né a gente uhum. lembra das aulas de anatomia aquele coração cheio de gordura em volta né mesmo no fígado né dentro do fígado também que é muito muito ruim né
1: Exatamente, só que muita gente acha que aquela gordura está ali paradinha, né? Ah, é uma adiposidade visceral que está lá, mas que não faz mal nenhum. Na verdade, aquilo é um organismo vivo, né? Ele está realmente gerando bastante inflamação. Então, ele faz muito estresse oxidativo, ele é um gatilho impressionante para inflamação, porque ele está ali trabalhando o tempo inteiro.
0: E é muito interessante, se você faz os exames né, de inflamação numa pessoa dessa, está tudo alterado, Isso. né? E é o que a gente está vindo, né as pessoas que estão vindo procurar a gente aqui que estão é, fora de forma, que estão indo pro caminho por esse caminho errado, tal, eles têm um nível de inflamação muito alto e tem essa gordurinha em volta da, da do, do abdômen, dentro das vísceras, tudo. E acho que isso é aí que a gente acho que, que a gente fica mais feliz de poder ajudar, porque são os nossas pessoas que são os... os, os os pacientes que rapidamente vão se sentir melhor e vão melhorar.
1: Porque isso mostra que o corpo ainda tem uma resposta, ele está produzindo mais, né? Então, pegar nesse estágio, a gente ainda consegue voltar atrás. Mas se você ignorar esses sinais que o corpo está lidando, né? Você está acumulando gordura, você já tem essa resistência à insulina, você está ganhando peso você simplesmente ignorar esses fatores, você pode, quando você for procurar ajuda, já pode estar tarde demais, já pode ser é uma diabetes realmente instalada, que aí o estágio inflamatório seria muito maior. É,
0: a gente está falando com a cardiologista sobre isso, né? porque acho que é a principal causa de doença cardíaca, né? eu acho que é, é não sei se estou se errado, que disse que prevenível né? até é realmente a, a assim, metabólica, né? essa inflamação toda, que presente que vai levar a doença cardíaca, né?
1: Exatamente. A gente consegue atuar nesses, nesses quesitos de várias formas, né? Então, por exemplo, a depositagem visceral, que é a famosa gordura aí, aí mas no abdômen, né? Ao redor da barriga. Quando a pessoa retém muito peso em torno da barriga e esse peso não está só sentado lá. Como eu disse, ele é, ele é um órgão vivo, ele produz muita interleucina 6, fator de necrose tumoral... Ah, mas eu não consigo tirar essa barriguinha? Consegue. Então, a gente conseguindo essa mudança de estilo de vida, fazendo um exercício personalizado, uma mudança de, de dieta, a gente consegue realmente ter, ter uma melhora bem importante, né? A gente sabe que a gente consegue melhorar não só esteticamente. Não estou dizendo, ah, vou tirar essa barriguinha porque esteticamente você vai ficar melhor. Não, a gente sabe que isso tem muita, muita implicação extra, né? Por exemplo... É, a gente vê essa, essa disfunção endotelial. Muito paciente que já tem esse sobrepeso chega com a gente com a queixa de disfunção erétil. E ela é definitivamente uma causa de disfunção endotelial. E o que nós vemos nas pesquisas, na vida prática, é que quando esse homem consegue perder essa gordura abdominal, consegue perder essa barriguinha, ele tem melhora não só estética, mas também dessa disfunção erétil. A gente usa isso para um endotélio de uma forma geral. Então, também melhora a pressão. E se você não pode estagnar. Ah, nossa, mas eu já sou hipertenso grave, já, já uso três doses de medicação. A gente não consegue garantir que você vai ficar realmente sem medicação. Mas com essa abordagem de estilo de vida, essa perdendo peso, realmente tirando essa gordurinha, a gente melhorando o seu endotélio, conseguindo que ele relaxe melhor, você consegue ir desmamando medicação. Ficar com uma medicação só para pressão é muito melhor do que ficar com Entra. três. Exatamente. É, e é
0: interessante, você você, fala, você, fala, você é tão boazinha, você fala barriguinha, né? Normalmente, vem quando... <risos> bem, né? O, negócio bem, o negócio, a minha a barriguinha, nem a minha, a minha já é barriga mesmo, né? Mas a, você falou em disfunção erétil, né? O único jeito de você falar de um jeito para o homem vir passar em consulta é você falando desse uhum. jeito. Porque ele ah, fala, bom, ah, então melhor eu ir no médico, né? Porque realmente... É, é, é que nem quando o paciente nosso, né, ele só vem o homem, só vem operar catarata quando ele não passa no exame de carta, não passa no exame, de aí ele vem fazer exame médico, senão ele fica lá até a hora que ele bate uhum. o carro e tal. Mas é a mesma coisa. Talvez você é, comentando que a disfunção erétil é uma das principais causas aí dessas dessas pessoas que têm é, essa essa inflamação abdominal, tem essa assim metabólica talvez seja uma forma da pessoa se conscientizar e ver se bem <risos> se tratar. Né?
1: Mas puxando a sardinha para o seu lado, endotélio também no olho, né? Então, a gente já tem níveis de retinopatia hipertensiva, de alcool, a doença... Né? Exato, a hipertensão, eu costumo dizer, não é uma doença de coração, a hipertensão é a doença do vaso. Então, vai atingir todos os órgãos. É um paciente que pode ficar cego até, então tem uma baixa qualidade visual, glaucoma. Interação enfim, do rim, o né? rim renal, imagina, você ficar dialítico. Ah, mas o, o rim tem jeito, né? A gente substitui. É, já aumenta muito a inflamação, é, você por um. Vamos, vamos
0: trocar, vamos fazer um transplante de rim, né? É que nem quando o pessoal faz transplante de cor, não é só trocar a tampinha, né? Mesma coisa, é só trocar o rim, <risos> tem dois, né? Alguém dá para você. de coração, gente, tira,
1: você está trocando uma doença por outra. <risos> Né? você tem que escolher qual é a doença que está pior então a gente não pode deixar chegar nesse nível né? a gente fala a disfunção herética porque ela é realmente um achado bem mais precoce e é um achado que incomoda demais então se a gente conseguir atuar nesse fator endotelial, relaxando esse vaso, a gente tem melhora em tudo, a gente não está falando aqui de estética
0: uma das coisas que a gente vê, né, que todo mundo sabe é a glicemia de jejum né? que é uma doença, hoje você faz até um furinho uhum. do dedo você tem esse dado né? E essa glicemia começa a aumentar também, né? tu não chega no nível do diabético 120, mais 125, né? mas é, o, o, esse começo aí é maior que 100, tudo você já está num nível de resistência à insulina também, é um dos, um dos sinais aí que, você, que o médico vê, é isso?
1: Exatamente. A glicemia de jejum, o um paciente que quer enganar o um médico consegue, né? Porque ele faz um jejum mais prolongado, que aí consegue falsear. Mas aí a gente tem a hemoglobina glicada, que aí reflete justamente a glicemia dos últimos três meses, né? Por que três meses? Que é o tempo de vida da hemácia, 120 dias. Então a gente consegue ver como tá o seu status glicêmico dos últimos três meses. Pode fazer o jejum que quiser antes desse exame que não vai me enganar. Então, também tem, a gente tem valores acima de 5,7 que a gente já considera um pré-diabético, já considera que tem resistência à insulina. Mas como você disse, é uma síndrome, pressãozinho um pouquinho mais alta, o, o HDL um pouquinho mais baixo, o triglicerídeo um pouquinho mais alto. Então isso tudo já denota que tem um desbalanço, uma desregulação aí no seu, no seu é, organismo que pode já pensar assim resistência à insulina.
0: O HDL, né que é o bom, né, ele começa a baixar, não é isso? Exato. Você falou na, no nosso outro programa sobre colesterol com doenças cardíacas, né? E é um dos sinais também de começar a baixar, que é o colesterol bom, né?
1: Exatamente. Isso a gente faz de exame de rotina, deveria, né? Fazer aquele famoso check-up, exame de rotina. Então, quando vem um paciente com essa síndrome metabólica, metabolicamente descompensado, dificilmente é só um fator que está ruim. Então, a gente consegue ver que várias, várias arestas estão ruins, né? A gente consegue melhorar realmente esse pouquinho de tudo.
0: Então, a gente né, considera 50 para a mulher e 40 para o homem, o nosso nível de, de corte aqui para considerar baixo, né?
1: Exato, tem que estar acima disso o HDL, que seria o colesterol é, bom. Tudo bom.
0: E a gente vê muitos casos que você faz a interferência na dieta, faz interferência no exercício, depois de quatro meses você já tem uma mudança muito grande, né? Da glicemia, do, da hemoglobina glicada, do... Né? Demora um pouquinho mais, né mas, a, mas até o HDL, às vezes você já tem uma mudança de 10, 20% aí, que é, é bastante, né?
1: é Tem doença, Renato, que se você perguntar assim, ah eu, eu não quero mudar esse estilo de vida, eu quero ficar sentado num sofá, comendo McDonald's, café, almoço e jantar, que eu consigo ajudar, sabe? Então, assim, pressão, a gente entope de medicação, põe um monte de coisa, eu abaixo essa pressão, né? Assim, só o valor... O paciente continua inflamado igual, mas o valor, ok, está dentro da meta. Mas HDL não tem jeito. Não tem
0: jeito. Não tem Só tem com a jeito. dieta e exercício.
1: Exatamente. Se o paciente não me ajudar, <risos> é uma guerra perdida. Ele tem que levantar, tem que fazer exercício, tem que melhorar a dieta, que aí sim a gente consegue resultado bom.
0: Então, é a história do, né, de você mudar o estilo de vida. Não tem jeito. Né? Não tem não jeito. Tem... Porque você vai estar tratando aquela história. O sintoma... Né? E o sinal, você vai estar uhum. tá tratando com remédio, vai tratar tratando a doença, a hipertensão, e não tratando a saúde, estimulando a saúde. Né? A gente fica sempre nesse mesmo ponto, tal mas é o que a gente está mostrando que a gente tem que fazer. Eu não quero que venha um, né? alguém para tratar a pressão, que você vai lá dar... Igrotom, né? Que eu dava sempre. Nossa, isso é antigo. Não,
1: gente, eu não vou dar grotom, não. Eu, eu. eu. <risos> Uma sim, sim. Tá. Não, eu
0: tô brincando com você, né? Que a gente né, tratava a pressão, né? Sim? Ah, tava 16 por 10, né? É. Já dá um remedinho e o cara vai pra casa, daqui um mês ele vê se ele volta. Isso é, isso é a medicina. Que a gente tem visto É a tradicional,
1: tradicional, que a gente chama de uma forma educada, né? Mas, assim, se você perder, já foi comprovado, cada 10 minutos de consulta que você perde explicando para o paciente mudança de estilo de vida, você consegue uma aderência muito maior. Então, eu sempre digo: tratamento de qualquer doença é um tripé. Pode precisar de medicação, sim, mas é o quê? Dieta e exercício. Não tem jeito. Então, a gente precisa associar. Ah, eu quero continuar com o meu estilo de hipertenso grave, quero continuar comendo de tudo, embutidos, sal. É, é uma guerra que a gente pode perder também, né? Então, a gente precisa, é, adianta a gente tomar quatro, cinco medicações, até controla o valor, mas o paciente, metabolicamente, está todo descompensado.
0: Gente, estão aqui para te ajudar. Não precisa ser a gente, mas é muito importante, gente. O estilo de vida é muito importante. Exercício, alimentação, relacionamento e sono. Essas aí são as, as coisas que a gente veio para tentar ajudar cada pessoa a fazer. Estou tá? fazendo o nosso jabá até para explicar né? Por que, que, porque como é o jeito da gente está tratando. A gente está tentando estimular a pessoa a ter saúde. Né? E uhum. Ter saúde é não ter doença, é não tomar remédio se, se for possível, né? ter, ter realmente uma, uma mudança de, 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 cientificamente comprovada que, mas acho que tem tantos estudos de exercício, né? Exercício é uma, acho que é uma das coisas mais estudadas do mundo.
1: Ah, já está bem sedimentado na literatura. Sedimentado,
0: né? O jeito de você fazer o exercício, o jeito de você fazer, o que, que funciona mais, o que não funciona mais e tal. Essas três horas e meia eu acho muito engraçado, porque é três horas e meia. É, né? Não é três nem quatro, é três é. horas e meia. Eu acho muito interessante, mas é o um mínimo, né? Para você fazer, para você é, ter o resultado, para você se, se sentir bem e tal. E tem. Tem até estudos simples, né? Pessoa que caminha né? uhum. três vezes por semana, meia hora, né também o risco cardíaco diminui. Aquelas zonas azuis, né? blue zones, né? que são as pessoas que passam dos 100 anos. Né? Eles viram que qual, que é, qual que é o grande segredo dessas blue zones. Além da alimentação, que tudo é em volta da alimentação mediterrânea, tal que não tem fritura, que não tem os processados, é, é tudo é, da natureza mesmo, tudo que você encontra na feira, né, que um, uhum. um amigo meu que é nutricionista falava, é o segredo. né Além disso, o que, que é? As pessoas andam para o seu trabalho e voltam do seu trabalho, uhum. né, do, durante o dia, um, caminhada de mais de meia hora, né, para ir e para voltar. E também o senso de comunidade, as pessoas conversam, as pessoas se sentem juntas, né? então tudo isso é, é bastante importante, né? e eles trabalham né? trabalham na agricultura trabalham andando, mexendo né? ativos, a gente dentro da nossa recomendação de exercício né? a gente sempre fala, mantenha-se ativo a semana inteira, uhum. né? você vai ter que buscar uma coisa, no não pega o elevador para subir três andares, sobe o elevador né? você vai embora, vai embora de, de, de escada Acaba de almoçar, dá uma volta no quarteirão conversando, né? Exatamente. Então são coisas a gente, né? A gente adora Netflix, a gente adora né? Uhum. assistir, é, né? O desgraça no, no, no noticiário e tal, né? Ficar deitado um pouco lá vendo alguma coisa, e tal. Mas realmente tenta mudar o seu estilo para você se mexer, né? É
1: e essa proposta não podia ter chegado em horário melhor, né? Porque a gente está saindo aí de mais de dois anos de pandemia. E o que a gente viu é que a grande vantagem de home office, mas assim, há muitos, muitas pessoas perderam, tem uma diferença né de atividade física para exercício físico. Então, a atividade física é o que você se mexe. Então, é o que você falou, é aquela meia indo para o trabalho, aquela meia voltando, aquele degrau, aquele andar que você sobe de escada. Então, as pessoas perderam até esse mínimo que elas faziam de se mexer. Não que vai ter ganho cardiovascular, aptidão física, mas quando a gente tira esse mínimo, que eles já fazem, a gente viu não só muito ganho de peso nessa pandemia, mas também doença psiquiátrica, o que a gente está tendo de surto, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né, índice de suicídio aumentando demais, então o que a gente vai levar desse legado também, né? de toda essa pandemia, vai ser isso, isso de doença psiquiátrica mesmo, então, o exercício físico não é só, mais uma vez, não é só para estética, melhorar níveis de pressão, de, de diabetes. É como você falou, é qualidade de vida, é sua cabeça como é que tá, né? como é que você vai encarar aí ah, seu dia a dia. Você
0: sabe que no, na pandemia, eu, eu, eu e a Dani, o que a gente fazia de exercício? A gente limpava a casa. Então peguei, é, pegava um escovão, escovava o chão, e era um exercício Pesado, de... né? E, e foi engraçado que assim, nunca. E ela cozinhava, ela faz comida, né? Ela cozinha bem e faz comidas saudáveis, né? Então a gente ficou os dois lá. Um tempão, acho que dois, três meses, principalmente é, juntos, né? a gente fazia realmente um treino de limpar a casa, né? limpar vidro, né? limpar a casa e tal, e fazia alimentação. Então, acho que foi a melhor forma, por oposição ao que aconteceu, foi a melhor uhum. forma física que eu fiquei, acho que na minha vida inteira, treinando com a minha personal, né? morando com a minha personal e, e, e fazendo alimentação lá. A gente treinava também a parte musculação, fazia a parte... Só que a parte aeróbica era limpar a casa, né? Então, foi uma forma de fazer, mas realmente foi muito muito puxado aí. Muitos amigos, a gente mesmo, né? Fica, uhum. Ficou um pouco... Né, até os pacientes, hoje a gente vê os pacientes bem mais intolerantes. Não sei se você vê isso também na na cardiologia, mas o, o pessoal muito mais é, reativo, muito mais querendo um resultado mais próximo, achando que está perdendo... É, tempo esperado, é, eu, eu assisti né?
1: uma palestra de um psicóloga lá do AGE Que eu achei muito interessante Ele comparou a pandemia com estágios de luto Então o primeiro seria realmente a fase de negação né? Então, ah, não vai chegar, gente Pelo amor de Deus, né? 2020 Um vírus da China, no Brasil Não vai ter que fechar tudo né? Depois veio a fase de revolta né? Ah, é porque e o presidente não presta Ninguém presta, e o vizinho não presta Então veio a fase de revolta Depois veio a fase da negação ah, desculpa, depois veio a fase da depressão, em que o paciente ficava, ah, minha vida acabou, não tem mais sentido, o que é que eu vou fazer? Para a gente entrar numa estabilidade nessa fase de aceitação. Ok, essa é a nova realidade, como é que a gente vai lidar com ela, né? Algumas pessoas passaram super rápida por esses estágios, algumas pessoas ainda ficaram na fase da negação, mas ainda tem muita gente nessa fase de depressão, que precisa de uma ajuda, né, chegar nessa fase de aceitação. Pelo que eu vi, vocês chegaram na fase de aceitação super rápido, né? Que super bom. Vamos se adaptar a essa nova realidade. Mas acho que para a grande maioria da população foi muito difícil, né? Ainda tem muita gente que também teve muita perda, enfim, que está nessa fase da depressão. E acho que é o nosso intuito, né, Renato? Ajudar todo mundo. Vamos ver o que está a aceitar. Vamos levar todo mundo junto, porque essa mudança de estilo de vida não é só necessária, ela é possível. Ela, ela consegue, a gente está aqui para ajudar a conseguir essas metas.
0: É, e tem muita gente que teve, teve sequelas, né desde perder cabelo, uhum. uh, respiração, e parte emocional, como você já falou, tudo, mas inflamações, pessoas ficaram inflamadas, né? com, com dores no corpo. Né? porque praticamente acho que é, a gente conhece muito mais gente que pegou a doença, e que teve sintomas, tanto que a gente que não pegou. Tem vários estudos dos olhos, né? tem gente que perdeu visão, que mudou o grau até por Olha causa isso. do covid. Tem casos dermatológicos aí a, a, a minha dermatologista explicou gente que ficou é, perdeu o cabelo, perdeu sensibilidade na pele, então é, teve cicatrizes. Né? Então é, realmente foi é uma doença muito difícil aí para a humanidade, né? E a gente está Ainda numa fase... Né, a gente passou por uma... Tem uma fase que você não falou, Sim. né? Que é uma fase de, de liberdade, né? Que foi, acho que, segunda onda. O pessoal começou a sair para o restaurante, para né, viajar. Está uma loucura, né? Fui, fui viajar há pouco tempo. Fui para Londres, né? Parece, parecia que tinha estourado a... Uhum. Lotado de gente na rua tal. Acho que o dobro do que era normal. Então, as pessoas realmente tentaram nos libertar e tal e prolongaram até um pouco mais a, a pandemia aí, por, por não se cuidar, Sim. né? Usar máscara, né?
1: Usar é. a máscara a gente já
0: acostumou. Agora gente, eu não consigo nem usar. Eu uso para trabalhar. Você também. Tudo. Mas é um negócio que a gente está gravando podcast sem máscara, né? Mas é. vezes, já pode, né? Mas puxando é. a
1: sardinha para o meu lado, né? A questão cardiovascular. A gente teve realmente um boom de pericardite, que seria essa inflamação do revestimento que cobre o coração causado realmente pela lesão viral. Então, muita gente ficou com a dorzinha crônica, uma dor torácica, né? Porque esse pericárdio realmente ficava mais inflamado. Mas a gente espera chegar, já tá chegando, na verdade, surto de insuficiência cardíaca pós-miocardite. Deixa eu explicar, né? Ela foi descrita depois da gripe espanhola, depois de dois a cinco anos de uma grande pandemia, pacientes com falta de ar, falta de ar, falta de ar. Quando a gente foi ver era realmente uma insuficiência cardíaca, por quê? Lesão muscular cardíaca pelo vírus, enfim. Depois foi o H1N1, também foi descrito uma nova onda, né? Depois de dois a cinco anos da pandemia, só que o Covid já chegou, a gente já tá vendo números elevadíssimos. Só que muito paciente acha, ah, eu tô mais cansadinho, porque covid pega pulmão, né? Deve ser pulmão, mal condicionamento, ele faz um quadro inflamatório muscular. E quando a gente vê, foi lesão cardíaca mesmo. Tem um estudo que foi com atletas de futebol americano, que pacientes que tinham IgG positivo, isso antes da vacina assintomáticos, faziam ressonância e cerca de 20% tinha fibrose, ou seja, tinha lesão nesse músculo cardíaco por conta do Covid. Isso, jogadores atletas assintomáticos, imagina a população em geral. Nossa. Então a gente vai realmente ver esse surto, né, de insuficiência cardíaca que tá para chegar aí dois anos, não sei se vai demorar tanto assim, mas mais uma importância, né, valorizando ainda mais essa avaliação cardiológica. Ah, nossa, eu fiquei super mais cansadinho depois do Covid. Não estou dizendo que é, espero que não seja, mas que precisa de, de uma avaliação correta, ver o quanto aí que fez de lesão muscular depois de, de uma infecção viral.
0: Nossa, tá vendo? Dá para fazer um episódio só de Covid, mas a gente juntar todos Imagina, os. Imagina, dá
1: pra fazer 10. Os nossos médicos
0: aqui dá para ser só podcast sobre COVID né? Só o é, Covid, né? E hoje em dia, né? Até os, os YouTube e tal, se você falar de Covid, até eles, eles bloqueiam, né? Então não sei se vão bloquear a gente no, no Ai, episódio aqui. Mas, é, mas somos, é o nosso dia a dia, né? A gente Sim. vê, né? Vi, vi pessoas que tiveram Covid mudar o grau. Teve casos de retinite por COVID, que é uma inflamação da retina tal. Então, são doenças que você não uma via. Uma
1: doença desafiadora, desafiadora, né? Desafiadora,
0: né? E, e, e é engraçado que esse vírus, ele é terrível, porque ele baixa a sua imunidade. Ele mesmo baixa a sua imunidade uhum. e ele vai lá e, e, e aproveita para dar Fica inflamação, né? né? É, eu, eu eu passei cinco dias no hospital aí com um aumento de, de coagulação e então, tudo, então... Assim. E deu muito medo, né? Porque a gente, uhum. né? Você se cuida, você faz direitinho, lava a mão, tal, 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 tal mas às vezes o seu filho te passa, que ele não tem o mesmo cuidado que você e você também não consegue ficar longe, né? Mas é, realmente, o doencinha brava, né? É. E a gente não esperar, parece coisa de filme, né? Que a gente passou, graças a, Deus, a gente passou por isso, porque no meio você acha realmente aquela fase, é o mundo acabou, né? Vamos, né? Fica lá pedindo mercado livre no, em casa, <risos> tudo, Uber, né? Uber, não, é, iFood e tal, né? Então, realmente foi foi muito difícil mesmo isso alterou bastante a parte é, psicológica das pessoas, tudo, e a saúde, né? Vamos ver isso que você falou hoje, eu não sabia mesmo, bem é, preocupante, né? de uhum. possibilidade de aparecer as insuficiências, cardí insuficiências cardíacas aí, pela, pela miocardite aí, tudo realmente, não sabia mesmo e ficar de olho. Então, se cuidar, a gente é, procurar aí a, um clínico... Bom, cardiologista, tudo para fazer o seu check-up anual aí, muito importante, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre a, a síndrome metabólica, né? Sobre a pré-diabetes, pré né? Então, queria ver se quer, faltou mais alguma coisinha.
1: Queria falar só um pouquinho mais, como você citou no início, em relação ao sono, né? Sono, estresse que a gente também valoriza muito nesse contexto de síndrome metabólica, né? Quando a gente vê a relação de síndrome metabólica e o tempo de sono, viu que quanto você paga -se quase quatro anos com milhares de pessoas em ambos os sexos, de 30 a 65 anos, viu que realmente o dormir bem faz muita importância, né? Tem, faz muita diferença. Então, a gente considera é, tipos de insônia, né? Se você demora para dormir, se você tem o sono mais picadinho. A gente precisa caracterizar realmente qual é essa sua qualidade de sono, que também vai interferir bastante. E o estresse. Todo mundo pensa, ah, eu só vou perder tempo, né? Atividades relaxantes, algum hobby, mas inter é, relação interpessoal. O ser humano ele foi feito para ter, né? Relação interpessoal. Então, realmente tentar estimular isso, que também esse estilo de vida, quando a gente fala estilo de vida, a gente abrange tudo, não é só dieta e exercício. É justamente como está seu sono, seu nível de estresse, sua relação com o trabalho, sua relação familiar e amigos. A gente vai tentar abordar realmente todos esses parâmetros. É
0: uma, uma das coisas que eu, que eu gosto de falar, né? e a gente, é, dentro do nosso protocolo de sono, a gente vai mandar... Né? A gente manda um aparelho, que é um polisonógrafo, que uhum. é relativamente simples da pessoa usar na sua casa, e analisa o sono para ver se quanto tempo dormiu, se o sono mais profundo, mais superficial, o sono é aquele que a gente mexe os olhos, né? para ver se a pessoa está tendo um sono de qualidade e de quantidade também é, suficiente. Né? Hoje em dia, os smartwatches fazem um controle do seu sono. É muito importante esse controle. Eu também faço... Todos os uhum. dias a gente orienta os nossos pacientes para saber se você tá dormindo aquele mínimo de sete horas, né? Que a gente uh, recomenda. Então, às vezes, você vai dormir às dez, fica duas horas acordado e acorda às seis, né? Então, realmente, você tá tendo sete horas aí de sono, tá indo para o sono profundo, que a gente tem que ter pelo menos uma hora uhum. de sono profundo e sono REM por noite. O ideal é ter as, os ciclos todos, né? Cada ciclo dura uma hora e meia, mais ou menos. Né? Isso A gente vai ter um episódio só sobre isso, mas a qualidade de sono como você falou, muito importante para prevenir a síndrome metabólica. é vezes, só, só o sono que está desencadeando, né? Nem come uhum. direitinho, faz exercício, mas não dorme por estresse, por... Sei lá, antes, tem vários motivos porque a pessoa não dorme, né? A gente pegou também um paciente nosso aqui que ele, não, ele usava o computador a, das 8 da manhã até a hora que ele ia dormir. Né? desligava e, e deitava desligava e deitava, então ah. né, o cérebro fala assim, nossa, o sol está lá por que, que eu vou dormir agora? Uhum. Né? Estava no sol no rosto até agora, por que, que eu vou dormir agora? E era isso né? ele, a gente, é, ele tem que trabalhar até uma certa, até as seis da tarde ele tem que trabalhar, então a gente deu aquele óculos de bloqueio de luz azul né? para pelo menos ele achar que estava com o sol brilhando no seu rosto e, e orientar outra coisa, vai fazer outra coisa né? para de mexer no computador, porque aí ele ia ver uhum. o YouTube no computador e tal, faz parte do da profissão dele, mas uh, realmente a melhora do sono foi rápida, em duas semanas com isso ele melhorou Olha muito, só. né? Então intervenções simples, né? Às vezes 80% são simples, né? Que a gente consegue fazer. É acho engraçado
1: que às vezes, Renato, o paciente acha que tá fazendo certo, não é assim, ele tá se esforçando. Teve um paciente meu que o colesterol veio alto e fez, ó, vamos dar os três meses de tolerância, né? Você come muita carne vermelha, ele fez, ah, nossa, como muita carne vermelha. Vamos tentar reduzir um pouquinho, dei aquela orientação. Aí ele volta e disse: nossa, tá ótimo, porque eu, eu moro na praia e acaba que eu tenho muito acesso a crustáceo, então molusco... Enfim, camarão. Então, eu substituí bastante a carne vermelha aí pelo, pelo crustáceo. e fiz... Ai, gente, ele é pior que a carne vermelha. <risos> então, ele foi super bem intencionado, é. né? Mas ele fez... Mas não é na mesma família de peixe? Eu fiz... Não, não é na mesma família de peixe. Peixe é ótimo. Mas, realmente, ele tentando... Paciente super esclarecido, super orientado. Então, só para exemplificar que, às vezes, você acha que é o melhor, né? Nossa, eu vou pra academia correr horrores até morrer e volto duas vezes por semana... Então, vamos tentar aproveitar não só o tempo, mas o recurso que o paciente tem para conseguir guiar ele, ajudar ele a seguir o caminho correto. Exatamente. Eu acho que essa seria a nossa principal intenção aqui.
0: Não é fácil a gente ser entendido, às vezes. Por isso que a gente tem cada especialidade né, diferente que a gente tem, é, tentando cuidar de uma parte. Né? É, o
1: acompanhamento multidisciplinar, que multidisciplinar, é essencial. Né?
0: Eu gosto, sempre falo, né, eu tenho muito... Eu fico muito satisfeito quando a gente faz, participa daquelas nossas reuniões, né, que você vê o conhecimento de cada área é, em prol de um paciente só. Né? Vai
1: somando, né? É,
0: é muito legal. Um dia eu vou, vou postar um pedacinho da reunião do nosso canal aí para não, não, não do, do vídeo, para ver a reunião que é feita em zoom, né? Todo mundo tira. O, o seu tempo para investir nesse, nos pacientes e tal, e ter o objetivo de cada um, né? E eu acho que realmente isso que eu acho que é o grande diferencial, é, né? É, para
1: contextualizar, né, para quem está ouvindo, o que é que a gente faz? A gente se reúne, pega o paciente que foi é, visto, né, dos pacientes que foram durante a semana, vamos discutir tal tá, paciente, primeiro paciente, eu falo a minha visão, nossa, já avaliei ele, o teste ergométrico veio assim, o ecocardiograma mostrou isso nos exames laboratoriais identifiquei isso e isso de detalhe, o que é que vocês acham? Ah, olha, eu já tirei realmente porque ele tem uma contraindicação essa medicação, mas ele tá com status de performance bom, dá para seguir em frente. Aí vai a nutróloga dá a visão dela, depois a neurologista, depois a médica do esporte. Então, a gente consegue, todo mundo conversando, porque a medicina agora tá muito específica, Aquele médico que diz que entende de tudo, na verdade, a gente desconfia bastante, né? Então, para você entender bastante de uma coisa, tem que ser uma, uma restrição de, de assuntos. Então, eu brinco cada um no seu quadrado, né? Isso. Durante a reunião.
0: E não é só emagrecer e ficar bonito, né? É não é só estética. É Também, saúde. mas não estética só estética. é o nosso efeito colateral mais frequente, É, né? é o efeito
1: colateral, é o curto prazo, <risos> né? Exatamente.
0: <risos> É, é, realmente a gente tem que se cuidar, porque hoje a medicina está bem avançada em cada área e todas juntas eu acho que a gente tem é, mais
1: força tem né? mais
0: força e tem essa possibilidade mesmo de chegar nos 100 anos com saúde, né, fazendo a Olimpíada dos 100 anos. Né? Se quem não ouviu sobre a Olimpíada dos 100 anos, uhum. escuta no, no primeiro episódio nosso lá, que, que é realmente é você chegar aos 100 anos com a cabeça boa, com o seu corpo bom, tendo poucas visitas ao médico. Né? Uhum. E realmente, saúde é o que a gente quer. É, né? então Muito obrigado, foi muito legal aí a nosso, nossa conversa sobre ensino metabólica. E próximo, se tiver alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar para a gente, a gente vai fazer mais para frente um episódio de dúvidas aí. Estamos à disposição.
1: Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado.